0: Я Дача на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Ну что же, начинается программа да в Рим 10 часов 5 минут. Я, кстати, вот смотрю сейчас в Москве на карту дорог. Нам обещали, что сегодня в Москве начнутся пробки, люди поедут на дачу. И это, кстати, подтверждается вот теми данными, которые есть у нас. Стоит Горьковское шоссе, люди движутся в том направлении Балашихи уже вовсю. Вот. Пробочки есть уже на Рязанке, на Ярославке, все это в сторону области. Люди потянулись на даче. можно открывать сезон. Нам обещали сегодня теплую Погода пока еще нету, 20 градусов, но, тем не менее, уже какая-то погода такая более-менее весенняя. Андрей Туманов в студии, и мы начинаем.
0: Доброе начинаем. утро. Начинаем, доброе утро. Вот насчет горьковского направления меня расстроили, потому что мне как раз по горьковскому направлению ехать. Кстати, там ремонт дороги, М -м. там все время горько. задачников. Да. да, ну... Сразу, сразу про датчиков. Тут какой-то а... какой у нас функционер московский сказал, да. что всю грязь завозят дачники в Москву. Ой.
1: Это функционер, мы уже опровергли, это у нас эколог был в эфире, он сказал, что это слегка преувеличено.
0: Это слишком преувеличено, даже не будем комментировать это.
1: Но, тем не менее, представители ЦОД говорили о том, что действительно сегодня возможно уже затруднение, потому что первые дачники поедут в Подмосковье, по крайней мере, на даче
0: ну затруднения практически всегда в теплые дни, потому что э, дачники же не, не только работать ездит, но и отдыхать у кого-то дома, э, что называется, теплые, где можно даже там жить, переночевать во всяком случае, поэтому даже, зим, да, даже зимой, э, допустим, в пятницу поток идет поток идет из Москвы, естественно, в понедельник в Москву, так что, так что ничего здесь такого нет. Я, например, давным-давно уже не езжу днем, в основном езжу ночью. Ну, Но сегодня вот поеду, конечно, там поближе к вечеру, закончу uh -huh. все дела и поеду, а так, в общем-то, ночью даже очень, даже очень неплохо, практически пробок нет.
1: А есть у вас удачников, Андрей Владимирович, какие-то вот, не знаю, точки да, рэперные, когда закрывается примерно сезон, ну, там, когда первый заморозки, да, и когда сезон открывается, когда у там
0: удачников у нас, у дачников...
1: Ну, у таких у дачников не те, кто круглосуточно живет, и круглогодично, вернее, на даче, а у тех, кто сезонно приезжает все-таки.
0: Ну, у нас продвинутых дачников, давайте так. Ну, ваш, Сезон да. никогда не заканчивается. Мы живем этим, а -а -а -а. живем. А если, по крайней мере, на даче не выезжаешь, она, она снится. Вот. Мне теперь регулярно э, снится, потому что посвятить дачу могу только в воскресенье, а хотелось бы побольше. Там столько, столько вот много дел... Просто вот ужасно Ну а те, кто э, уж совсем такие вот, вот дачники э, Редко приезжающие Они вообще в мае где-то начинают э, Активно приезжать, работать. Смотришь на участок таких дачников, просто сердце кровью обливается. Почему? Они там розы замотали, замотали по полной программе. Уже тепло, уже снег-то а -а -а. стаял. Те... На солнце пекутся розы, да, замотанные. Они потом приедут в мае, размотают и скажут, ах, мы, наверное, плохо их закрыли. Потому, что смотрите, они все померзли. Да не померзли, они с апреля давным-давно. Я вообще розы не укрываю. И и прекрасно они у меня зимуют. И, а те, кто э, не верят в это, нет, не, не ко мне приезжайте. Вы приходите к храму Христа Спасителя посмотреть. Там розарий есть э, достаточно большой. Угу. И там какой-то хороший цветовод. Вот видно, что профессионал работает. Как он их розы обрезает, там можно получиться. И как он их укрывает. Вернее, даже не укрывает. Немножко корневая система там замульчирована. Либо опилками, либо э, какой-то мульчи. А сами розы, они просто укрываются снегом и прекрасно растут, потому что подобраны сорта и нормально ведется уход, не перекармливаются удобрениями. Так что, если вы не знаете как что-то делать. Может быть, даже лучше всего не по книжкам учиться, а у кого-то опытного. Ну, я
1: предположу, что там все-таки человек постоянно наблюдает да, за цветами, за садом, но это ну, же не эпизодически. Ну, Да, большинство наших с вами слушателей, они имеют возможность приезжать на выходные только там, ну, в лучшем случае. А если зимой, так они туда могут и не проехать на дачу, потому что на машинах иногда сложно.
0: Протоптаться на дачу всегда ну. можно. Ну, вот, кстати, я две недели назад думал, все, уже снег сошел, ну, более-менее. Угу. Так я сел на машине, прямо вот на брюхо сел и э, идти за машиной вытаскивать было далеко. Пришлось мне поддамкрачиваться с, с разных самому? столов туда одному да? одному доски подкладывать, потом выбирать. А снег такой тяжелый уже, знаете, корк такой. Вот Мокрый. еще я из под машины. В общем, я два часа вылезал как уже уже мне было не до работы, потому что так я устал, так наползался, так коленки застудил свои. Просто ужасно берегите, кстати, коленки. Я вот э, Пока пробивался э, Не использовал э, э, Такую вот хитрость У меня дома дом лежат такие на, на даче, в дачном домике на наколенники лежат э, Их надеваешь И mm -hmm. можно на колени становиться Не боясь коленки застудить А вообще вот до того, как я эти наколенники сделал Я все время коленки застужал Ну, кто-то работает на корточках Кто-то там стульчик подставляет Ну, мне вот удобнее на, на коленях работать
1: ну что, номер телефона эфир 08 800 200 RON 9702 Вы можете уже звонить, задавать вопросы Андрей Владимирович, сезон дачный начинается Мне интересно, кто уже его открыл Напишите, когда давно вы его открыли Если кто-то сейчас едет на дачу, тоже можете поделиться Своими ощущениями
0: От того, да, что с... вы ждете, с, с, чем... с чем едете да. Да. С чего начали, что везете на дачу очень интересно. Я вот, если еду на дачу, я всегда, у меня полмашины загружены разным, э, нужным, нужными вещами, которые девать некуда. И, кстати, эти вещи иногда пригождаются, очень даже хорошо пригождаются. Поэтому... Например,
1: вещи одежда, какие-то бреды старые. Да.
0: Знаете, у меня был, вернее, есть еще давно-давно бабушка старую пуховую перину, она уж вообще такая старая, грязная была, хотели ее выкинуть или сжечь, а я ее отстоял, и когда э, бывают очень сильные холода, а у меня такой подвальчик-то не, не очень, э, ну, то есть туда холода иногда пробираются и морозит, э, подбораживается, бывает у меня картошка, так что вблизи, И я приспособил этот, э, эту перину для того, чтобы просто сверху картошку укрыть, и все, ей, ей хорошо, она не мерзнет, самые лютые холода, видите, все пригодится на даче.
1: Уже вопрос приходят. Я думаю, что после новостей, после небольшой паузы Андрей Владимирович ответит на этот вопрос. Ну, либо начнет сейчас, а потом продолжить Расскажите о применении свежих опилок в саду и в огороде, обработке вишни препаратами от болезни в течение сезона. Вот два вопроса сразу.
0: Опилки. Опилки хорошо для мульчирования. Опилки хорошо для э, приготовления компостов. То, примешивая немножечко, то есть, э, не то, что туда там мешок мешок опилок, там, ведерко другое. Лучше всего опилки не от хвойных пород применять А от лиственных Хвойные породы менее ну, плохо перегнивают
1: угу. Ну, правишь не после небольшой угу. паузы Так что будьте с нами, это комсомольская правда
0: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют
1: Продолжается программа «Моя дача», Андрей Владимирович Туманов в студии. Вы можете задавать свои вопросы. Номер эфирного телефона 8800 200, ровно 9702. WhatsApp наш 8 967 200, ровно 9702. на карточке номер 2420 уже приходят. Вот вопрос номер два Просят рассказать, как обрабатывать вишни препаратами от болезней в течение сезона. Этот вопрос был задан до паузы, и вот на него Андрей Владимирович сейчас ответит.
0: А, самая лучшая борьба с болезнями, как мы знаем, это профилактика. Это у людей, и тем более у растений. Когда что-то у вас уже там заболело, вовсю там лечить-то это уже бесполезно любыми препаратами. Поэтому профилактика. Две самые главные профилактические меры это. Это, во-первых, нормальный санитарный порядок На угу. вашем участке Вот та же вишня Если у нее усыхающие веточки есть Или усохшие То они, естественно, спороносят То есть они не просто так усохли А усохли от той же грибной болезни От манилиоза или манилиального ожога Поэтому, если они у вас есть Чем вы не прыскайте Каким-нибудь самым сильным препаратом Все равно у вас будет все болеть У вас и у ваших соседей Поэтому самое главное, чтобы все Усохшие или усыхающие веточки были срезаны и сожжены. Или каким-то образом утилизированы. Угу. А, плюс два профилактических опрыскивания, я думаю, хватит. Фунгицидами препаратами против грибных болезней. Самый известный фунгицид у нас – бордовская смесь. Но, ну, можете и Сейчас надо уже делать, да? а, Значит, по зеленому конусу не сейчас. Хотя, в принципе, ну где-то уже сейчас, потому что страна у нас большая. Вот я не
1: знаю, да, откуда пришло нам сообщение. Если вы из Подмосковья. Московию, может быть, рано еще. на. А Москва, Московская область, да,
0: у нас ну, в принципе, вишня сейчас вот чуть-чуть, там, 3 дня тепла, и зеленый конус уже у нее появится. То есть, когда начнет листочек выходить из почки. Вот, по зеленому конусу, конус, так называемое голубое опрыскание, голубое, потому что бордовская смесь, она голубого-голубого цвета. Но как я уже сказал, можете любой другой фунгицид использовать. И следующее опрыскивание после цветения. Во время цветения только, ради Бога, не опрыскивайте, потому что а, тогда вы потравите пчелы, против, а, прочих прочих наших замечательных крылатых помощников. Вот этого, как правило, бывает достаточно, чтобы остановить болезнь. Как я уже сказал, манилиальный ожог, болезнь очень серьезная, и там, где ей не противостоят, вот этими профилактическими мирами, она сжигает дерево за несколько лет, и я знаю, там э, районы, где вот у всех стоят вот такие вот деградирующие, спаленные э, манилиозом вишни Страшно это смотреть
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно нас Василий на связь Здравствуйте, Василий
0: Здравствуйте. Здрасте. Uh, у меня господину Туманову вопрос как господа депутата Государственной Думы.
1: Он все рассказывает, как уберечь ну, имущество на даче. А uh, скажите, а почему до сих пор не приняли законы, не перестали не жилья? А мы уж сами разберемся, камеры поставим, то. И разберемся с ворами, которые нас грабят. Понятно. Василий, давайте так. Все вот юридические вопросы. Это не в программу «Моя дача». Мы пытаемся, я как понимаю, поговорить все-таки о делах более прикладных, да, да. а не, не ну, юридических. В любом
0: случае, жилье-то неприкосновенно. Какой закон тут не принимай. Вы что думаете? Сейчас на бумажке напишешь закон и станет счастье народное? Да не будет этого. Любой закон, не подкрепленный жизнью, это только бумажка. Вот и все. Мало ли у нас неработающих закон. А на даче, пожалуйста, вот у нас тоже были проблемы на дачах. Когда-то, когда-то никогда не было сторожа. Лезли, лезли, скрывали дачи. Появились нормальные сторожа, которые не просто э, там баклуши бьют и где-то отсыпаются в сторожке, а действительно патрулируют еще с собакой, вот, с собакой, с берданкой. И все, нет последние там, 15 лет ни одного вора, ни одного домика садового не было скрыто. Поэтому, наверное, все-таки надо и самим немножечко защищать свои. Вообще, имущество.
1: знаете, Андрей Владимирович, как обидно. Я просто знаю такие случаи. Приезжаешь на дачу после долгого зимнего такого перерыва, но ну, не все могут есть, у некоторых дач далеко находятся, да, и вот приезжаешь, оказывается, что у тебя дачу вскрыли, что-то оттуда украли, причем украли что-то очень такое банальное, вроде посуды, мебели одежды каких-то, может быть, технических там приспособлений, но это уже совсем плохо, да? Но это вот бывает, к сожалению, достаточно часто, особенно когда человек приезжает там в мае, да?
0: Да, бывает часто, особенно вот эти отдаленные садовые товарищества, как правило, они не богаты, не могут позволить себе постоянных сторожей, но вот, к сожалению... К сожалению, сделать, чтобы там милиция охраняла, вряд ли это возможно, там на квадратный километр, по-моему, там 001 участковый, mm -hmm. который, не, который не успевает даже э, обходить... Э, как, как э, какие-то вот постоянные места проживания, поселки и так далее. Поэтому, ну, не все так просто, как думают некоторые наши радиослушатели. Ага, сейчас примем какой-то закон, и будет все хорошо.
1: Не в законе дело, я думаю, да. не в законе. Номер эфирного телефона 8800 200, ровно 9702. Вы можете позвонить, рассказать о том, как вы свой дачный сезон открываете, что вы делаете, что вы уже закупили, потому что дачники, наверное, начинают закупаться месяца за полтора. Вот я, по крайней мере, приезжаю в большой магазин, где обычно покупая продукты, я смотрю, там уже целый большой отдел вынесен, там всякие саженцы какие-то, лопаты, варежки там и прочие нужности, и народ прям покупает активно.
0: Лучше, конечно, покупать в специализированном магазине, но вот мой совет, если вы туда поедете, первый раз приезжайте туда с блокнотиком и ручкой, но без денег. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, какой ассортимент, записать семена, которые в ассортименте, потому что Первое, если у вас кошелек в кармане, это хочется всего-всего накупить. Угу. Да? И человек накупит ненужного того, что там расти у него не будет, либо вообще не нужно. Он, мой один товарищ, я ему что-то про кальраби рассказал. Что, какая она вкусная, Кальраби вкусная и полезная, как она сама по себе э, растет практически без ухода. Это капуста кальрабия. А, так он поехал и купил, по-моему, 10 или 12 пакетов разной, как кальрабия. Uh -huh. Там ну, фиолетовая, белая, зеленая. Я говорю, зачем? Вот тебе эти 10 пакетов, это ну, там на 15 лет сеять тем Вот сколько тебе надо? Тебе надо там пол грядочки или там, ну, вот, там пол квадратного метра, чтобы чтобы те там на всю семью хватило погрызть или там поделать салатик из Кальраби. Ты же не промышленное производство. Он говорит, ну, у меня рука не могла остановиться. И это хотелось, хотелось, хотелось. Я говорю, хорошо, что эти про что-то другое еще не рассказал. Надо с
1: собой жену брать.
0: Она ой, будет вашим? Ой, Нет? А, -а, -а, а жена то придет, насчет цветочки. Ой, какой цветочек, ой, какой там зелененький, э -э -зелененький синенький, красненький. Хочу этого, хочу того. Не-не-не, только без денег из записной книжки. Записали, что надо, потом вот посчитали, денег ровно взяли и все. А так семена, ну что, вы закупите семена, как правило... Продающиеся сейчас семена, у них достаточно небольшой срок хранения, и на следующий год, как правило, они уже не взойдут
1: Номер эфирного телефона 8 800 200, 9702, у нас звоночки, здравствуйте, говорите, пожалуйста Доброе утро, меня зовут Ирина, я из Владимира. Здрасте. Мы посетили нашу дачу на днях, и я обратила внимание на то, что на стволах деревьев, у нас сад довольно старый, появились такие желтые пятна, ярко-ярко-желтые, вот как яичный желток. И их довольно много. Вот что это такое? Никогда раньше такого я не, не, не видела
0: Ну, это, скорее всего, какой-то вид лишайника Вы попробуйте Возьмите какой-то ножичек Желательно, не очень острый И пошкребите, что называется Если хорошо соскребается Значит, это лишайник И его можно просто почистить стволы Можно ножом, можно щеткой какой-то металлической Ну, кстати, лишайник, он так особо не вредит дерево, Он, скорее, использует его для своего... Ну, как площадка для роста. Uh -huh. Он, скорее всего, сигнализатор. Сигнализатор того, что, во-первых, вам надо делать обрезку, потому что э, лишайники чаще всего поселяются там, где э, ну, полумрак, где не так много солнца. Кроме того, возможно повышенная влажность на вашем участке. Но еще он сигнализирует о неплохой экологии. В центре Москвы вы не найдете лишайников. Зато там, где э, там промышленные предприятия и дороги далеко, там лишайников достаточно много. Так что смотрите, как вам бороться с самим лишайником, либо бороться с причинами, из-за которых он вырастает.
1: Знаете, вот я сейчас слушаю звонки наших слушателей и думаю, а вот э, есть какие-то, может быть, специалисты, вот у нас мы осталось, да, которые могут приехать, сказать, какое у вас заболевание, какие у вас паразиты. Я просто понимаю, что есть ветеринар, да, который занимается э, звериными да. разными болезнями, да, животные, когда болеют. Есть там врачи, которые лечат э, человеческие болезни. А то, что касается болезней растений, ведь по, даже по вот, радио, наверное, трудно, извините, диагноз поставить.
0: Очень трудно. Да, есть? А, ну вот у нас была раньше, раньше такая распространенная сеть станций защиты растений. В каждом регионе, там, у каждого крупного города была станция защиты растений. Вот в Москве она на ВВЦ, на ДНХ была. Угу. Я туда всегда, у меня там были друзья, носил что-то, пр проверял. Сейчас эта система очень сильно разрушена. Ну, есть вот отдельные представители. Нам придется ее все равно восстановить, если мы хотим поднять сельское хозяйство. Кстати, Тимирязевка готовила специалистов да. таких.
1: Может быть, и про Тимирязевку через буквально две минуточки после новостей Будь с нами. Это «Моя дача».
0: «Моя а дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Продолжается эфир от «Комсомольская правда». Программа «Моя дача». Номер эфирного телефона, напоминаю, 8 800 200, ровно 9702. Звоните, пишите, задавайте ваши вопросы. А мы тут с Андреем Владимировичем сидели и обсуждали проблемы Теберейской академии вне эфира. И вот. ругали. И ругали.
0: Некоторых членов правительства. Не будем их называть, я думаю, их все знают, которые вот так вот решили подменить собой специалистов и, значит, определили, что неэффективно используются земли у Тимиряйской академии. А вы знаете, как эффективно их использовать да? Я вот тоже не считаю себя специалистом в области сельского хозяйства Я же не вякую, что называется, эффективно, неэффективно А также я в ядерной промышленности не очень хорошо э, разбираюсь Я вот тоже приду вместе с членами правительственной комиссии в куда-нибудь ядерный, в институт Посмотрю же лески какие-то стоят, да Я же не знаю, что это такое, что это реактор скажет, что здесь неэффективно используется, да Давайте подзастроим все. Слушайте, ну что, вот, ну вот, вот слов нет, но ну, я думаю, все-таки удастся отстоять Тимиряйскую академию, потому что если сейчас вот это, что называется, прокатит все, это тогда можно будет распрощаться со всем, и с ботаническим садом, и со многим, со многим. То, что, то, что можно назвать неэффективным, использует чуть-чуть ботанический сад. Растут деревья какие-то, разве неэффективно? А застрой ботанический сад вместе с Тимирязевкой, домами, да, и продай их. Сразу, Сразу кто-то разбогатеет, да. а кто-то яхту тебе новую купит, да, счастье ему будет. Нет, ребят, так, так нельзя, так можно докатиться до того, что мы сейчас э, додумаемся, что и Красная площадь не очень эффективно используется. А мы мы уже что, что, можно... к
1: выводу, что там, во-первых, Александрский сад.
0: О, Он... застроить Александровский да. сад. Она же додумается, это правительственная комиссия. Ладно, мы
1: тут сейчас доиронизируем. Вот, я могу сказать, что по поводу Тимрейской академии э, сейчас идут большие разговоры. Мы, наверное, так уж сильно погугубляться. И не разговоры. И, и разговоры, и письма. Вот, и как...
0: митинги будут.
1: Сегодня... Нет, сегодня у нас какой-то 9 понедельник. Неделят, я, в понедельник. понедельник. Я, да. я,
0: я пойду. И вообще, я считаю, что раз уж гражданское общество вот все, что сейчас организовывает, это сделали в основном сотрудники. Это даже не какое-то руководство. Это прежде всего сотрудники, которые понимают Выпускники Тимирязевки. Я вообще думаю, если мы не сможем э, перебороть чиновников, ну, просто там надо делать, извините... Рикады.
1: Хотел, знаете, Андрей Владимирович, о чем спросить. Вчера просто мы в эту тему тоже погрузились и говорили про Мичуринский сад, который есть на территории Темирейской академии. Но сейчас о хорошем. Что это за сад? Вообще вот для чего нужны такие... Э -м 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 -м
0: -м -м? Это мое любимое место. Там как же Я приезжаю всегда туда. У меня там а, раньше работал профессор Сусов Влад Владимир Иванович, мой хороший товарищ. Сейчас он на пенсии. Вот всегда по весне я приезжал. Мы с ним садились, пили чай в его вагончике. Там печку топили. А, и потом ходили по саду, там же огромная коллекция плодов, там одних яблонь несколько тысяч, не говоря уже э, про там, вишни, сливы, там даже, там даже персики у него э, не ну, у него в коллекции росли, которые плодоносят, плодоносят в Москве персики, представляете, ну, я уже не говорю про абрикосы, про абрикосы и многое-многое другое, то есть это коллекция, у нас две такие коллекции, одна института имени Вавилова, кстати, тоже там много покушений было И даже удачных на земле Это в Санкт-Петербурге Но uh -huh. там удалось отбить И вот Мичуринский сад Да, это генетическая коллекция Понимаете, это самое ценное, что может быть Лишимся мы этой коллекции Все, можно, ну, как говорится Все, дальше уже некуда Все тогда Можно закрывать сельское хозяйство Потому что, понимаете Вот селекционеры с чем работают? Они же работают с коллекциями. Они же скрещивают растения, используя коллекцию. А если этого ничего не будет, ну не останется научной базы, не будет селекционеров, не будут новые сорта выводиться, испытываться. Кстати, а сад вот... еще для испытания сортов. Нужен. Хотела,
1: знаете, еще о чем спросить, тоже вот вчера просто пытались с вами связаться, но вы были заняты, поэтому не смогли нормально человечески поговорить в рамках там программы «Московские окна, когда тему обсуждали. Предложили Тимирязевской академии переехать замкат. Вот. Mm -hmm. Я просто сейчас пытаюсь понять, а вот для таких э, работ, ну, так вот, чисто теоретически любая земля подходит или нет? То есть, я знаю, им предложили какую-то сильно болотистую землю, ее же нужно каким-то образом готовить, да, там, дренаж, не дренаж. Да, да,
0: да, да нет, конечно, но это вам начинающий агроном даже скажет. Кроме того, коллекцию-то не перенести. Как вы ее перенесете? Вы что, будете экскаватором выкапывать эти тысячи, э, сотни тысяч деревьев, да, и перевозить куда-то? Да что это? это? Это бред. Его можно только уничтожить, сад нельзя перевести эту коллекцию. А если ну,
1: туда пустить людей гулять, как хотят? Понимаете? С колясками, мам. Гулять
0: собак. детей для этого для этого делается другой, с другими растениями. Парк. Парк не сад. Одно дело научное учреждение, фактически лаборатория, а другое дело парк для прогулок. Две большие разницы. Вот то, что сейчас нам чиновники говорят, но ну, я вот не могу это назвать, как просто они валяют дурочку. Либо они Сами не понимают, что, скорее всего, либо нас за идиотов заполнейших держат. Вот все, что они говорят, это все вранье и обман. Поэтому давайте все-таки бороться, не верить. А Замкат, пожалуйста, многие члены правительства пусть переезжают и там работают. Поменьше будет мигалок на улицах Москвы с этими занятыми и очень или не очень умными людьми. но я, но я не знаю. Такое, так, такое впечатление, что вот, вот последнее, давайте вот допилим последнее, да, а дальше что, они сбегут куда-то? А мы с чем останемся?
1: А мы останемся с китайцами, например. Я просто сейчас подумала, а вот те, которые... Ну, там растения, да, то, что покупают наши дачники. Это вообще откуда? Таким все выращено. Ведь многие там пытаются какой-то сорт интересный купить, да, там на рыночках покупать да. что-то. Это все откуда берется-то? Это да. кто все делает? В, с, в основном
0: как раз вот из Китая. Потому... Это я
1: правильно предположил, да, да, сейчас?
0: Да, да. да, совершенно. Потому что китайские товарищи в свое время они поняли, когда там писали программу, Они же живут долгосрочными программами. Это наши сельскохозяйственные хозяйство живет одним днем, и наши чиновники сельскохозяйственные. А там поняли, что это очень... Выращивание семян, это очень выгодное дело, но оно очень наукоемкое. Не обойтись без ученых, не обойтись без коллекции и так а далее. А там
1: используются какие-то, может быть, не знаю запрещенные технологии?
0: Какие запрещенные нет, Ничего нет ну, что? Ну, ну, А как... я не знаю, я зачем начиталась про там ГМО ГБО,
1: там, я не знаю.
0: Ой, я... Не, я все выбросила ну, про, из
1: головы, все. Про,
0: про ГМО-то тоже не, тоже не надо, как-то полбира живет на ГМО. Это у нас просто пугает людей ГМО и пугает. Мы можем как-нибудь об этом подробнее поговорить. С мы, удовольствием, это а, тема
1: очень народодочная. Поговорить успокоит.
0: вообще за биотехнологиями будущее. Будущее. Ведь биотехнологии это и лекарства, и фармацевтика, и это быстрая селекция растений. Вот то, что, допустим, селекционер выводит там угу. годами, десятками лет, то можно сделать вот, буквально там, за несколько часов. Вот, надо мне, допустим, там... Если поправить такой сорт, как мантет, да, он поражается паршой Если мне вдруг надо перенести участок там, ДНК, которая противостоит парше Я, допустим, беру из парадиски краснолистные, этот участок и переношу непосредственно в ген вот чем отличается, что я это перенес методом биоинженерии Или я это делал там, десяток лет методом обычной селекции Скрещивая и выбирая Вот скажите, почему одно должно быть вреднее другого При этом это считается фактически ГМО А вообще ГМО, ну как понимаете, это генная модификация Это как таблица умножения Это есть некий способ с помощью таблицы умножения можно сделать плохое, и хорошее. Так и с помощью биотехнологий. Можно рассчитать, допустим, террористам бомбу рассчитать с помощью таблицы умножения. А, а да. может быть, там плотину построить, что-то полезное. Но если с помощью э -э, таблицы умножения какой-то террорист что-то рассчитал, это же... Я же не знаю, э -э, что, плача, что ее надо запрещать, что она плохая. А, так
1: есть что? два сообщения. Я зачитаю одно. В Москве уже убили институт садоводства в Бирюлево. Там да, 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 совершенно
0: верно, совершенно верно. Тоже так же. Ну, правда, тогда до протестов массовых не дошло. Поэтому вот тихо-тихо его и уничтожили. Там тоже были большие коллекции, там тоже работали сотрудники, там был накоплен опыт, там десятков лет. Опыт, важно. Вот, знаете, как вот китайцы, мы хвалили сейчас китайцев, что там и правительство помогало. Но правительство китайское еще и дало разрешение. Решение одной китайской фирмы купить... Громадную биотехнологическую фирму Буквально на днях эта сделка состоялась Это биотехнологическая фирма голландская По-моему, там на втором, на третьем месте в мире То есть фактически они купили отрасль народного хозяйства А эта фирма занимается семенами, биотехнологиями То есть они потратили на это десятки миллиардов, миллиардов долларов Для того, чтобы у них это было вы представляете, и последнее, что у нас осталось Тимирязевка. Ее, ее попилить Вместо того, чтобы покупать, создавать Ребят, создавать-то интереснее гораздо Чем просто пилить Даже вот на том, что ты создаешь, можно заработать деньги, ну, уважаемые члены прошлого. Надо же комиссии. деньги
1: тратить. Это же ведь не просто так из воздуха все создается,
0: правильно же? Конечно.
1: Так, ну ладно, у нас сегодня как-то получилась такая программа с социальным оттенком. Просто накипела. Андрей Владимирович об этом да, внизу. перекипела,
0: но все равно мы будем бороться мы и все равно не отдадим Тимиряйскую академию.
1: Ну что же, э, моя дача, программа «Моя дача Андрей Владимирович Туманов, который не только садовод, но еще и депутат. Поэтому вот такая у нас сегодня получилась программа. Если что, звоните, пишите. В «Бутсапе» задавайте вопросы, а наш эфир продолжается.
0: Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди – которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».